0: L'hai provocato e io ho distrutto. Io me ne mangio. Fratelli e sorelle in true crime, buongiorno, siamo Toma e Mauro. E questa è la nuova puntata del nostro podcast che si chiama Creepypasta Creepy e il dente. dente. No, oggi così così, Mauretto. Ma
1: no, è uscito bene. Dici? Mm,
0: è passato un po' di tempo dalla nostra puntata precedente... Chiediamo scusa, ma ho detto stavo un po' raffreddato. Un quindi... po' di
1: raffreddore. È periodo, no? Come diciamo noi in Italia sempre, gira il periodo.
0: <ride> e oggi vi abbiamo cucinato una storia molto molto particolare, perché non è tanto famosa. In mia memoria era coperta solo dal programma che conosciamo noi tutti in Italia,
1: istituzione,
0: Istituzione. quindi questa puntata è diciamo un omaggio a due pilastri della cultura gialla italiana, sono due cose nostre preferite, una particolarmente di Mauro e l'altra mia,
1: Carlo Lucarelli e Blu Notte ovviamente, di cui mi sono rifatto di recente una maratona di tutte le puntate fine anni 90, cioè pensa che secchione.
0: Se fosse un giallo sarebbe un libro di Giorgio Scerbanenco.
1: Anzitutto Scerbanenco, e poi se questa storia fosse un giallo sarebbe un romanzo di James Patterson con un cadavere misteriosamente ritrovato nei boschi, una donna dalla doppia vita, anzi manco doppia, tripla, anzi, di più.
0: L'altro pilastro di cui parliamo è il mio programma italiano preferito... Mm Chi l'ha vista? Per favore non ridere. Io non so perché Mauro ride sempre di me, che io guardo chi l'ha vista e io penso che sia un programma totalmente geniale. Perché Ma è...
1: geniale lo è, geniale lo è.
0: Vabbè, io non, è
1: un'istituzione. Non...
0: Ma Oretto dice che è un programma per le casalinghe. Io non no, sono no, conoscenza.
1: Casal... È un programma pieno di casi umani imbarazzanti.
0: Vabbè, Ma, quante ma storie anche di storie inter...
1: molto interessanti. Eh,
0: quante storie interessanti che abbiamo scoperto grazie a chi l'ha visto. Per esempio, questa, tipo qua questa di eh. cui stiamo parlando. Me ne sono assolutamente affezionata in quanto tragica rimane tutto ciò che amiamo di true crime ovvero è misteriosa ha bei caratteri una vittima non è solo una vittima qua e finora anche se sappiamo più o meno cosa è successo non c'è la soddisfazione non sappiamo se è vero o meno e non c'è un modo di scoprirlo purtroppo
1: classico caso di Blue Note
0: lo è, lo è Oggi parliamo di caso misterioso di Sofia Melnik, ambientato a Cornuda, e parliamo in particolare di Cinque Vite Segrete di Sofia Melnik. Buon appetito!
1: Il geologo è molto preoccupato. Sofia, certo, è una donna adulta, libera di fare quel che vuole, andare dove vuole, ok, ma non è da lei non rispondere a messaggi e telefonate per due giorni di fila. Tecnicamente si sono lasciati domenica scorsa, o meglio, lei ha detto a lui che lo stava per lasciare. Però sono sempre amici, no? Insomma, una storia abbastanza libera, ma durata comunque nove anni, rapporti affettuosi, mica è poco, buttalo via. E quello là, il coinquilino barra cugino di Sofia, suonava così calmo al telefono. Dice, non c'è da preoccuparsi, Sofia torna a casa prima o poi. E, e, E il geologo dice, torna a casa, che è una gatta? Cioè, di chi stai a parlare? Qualcuno deve andare dai carabinieri. Chi ci va dai carabinieri? Che devo chiamare? Il presidente della Repubblica per farti andare dai carabinieri? Comunque, arriva venerdì sera esattamente due giorni di silenzio da parte di sofia e il geologo sbrocca prende la macchina parte dalla sua casa in emilia fino a cornuda provincia di treviso dove abita lei per denunciarne la scomparsa lei è sofia Almelnik, melnik 43 anni interprete dal russo ha detta di tutti una donna incredibilmente bella colta simpatica è sera tardi, ma il geologo insiste con i carabinieri. Insomma, lei non poteva semplicemente sparire nel nulla così. Sarà pure uno spirito libero, ma comunque sempre reperibile. Dovrebbero invece chiamare sto cugino con cui lei abita, tale Pascal, e convocarlo lì in caserma per fargli rilasciare una deposizione, perché lui sicuramente sa qualcosa. E tra l'altro, essendo un familiare, dovrebbe essere lui, a fare la denuncia, non il geologo, ma vabbè, lasciamo perdere. Alla fine, esausto ma soddisfatto di come è andata con i carabinieri, il geologo fa per uscire dalla caserma. Ma nel corridoio gli arriva all'orecchio una frase, anzi un nome. Si volta e vede un uomo, uno sconosciuto. L'espressione sul volto dell'uomo è di pura angoscia, tale e quale alla sua l'uomo è seduto di fronte a un appuntato e dice di essere lì per denunciare la scomparsa di una persona il nome di quella persona sofia melnik il geologo sente tutto ciò per puro caso e interviene subito scusi scusi ma ho denunciato già io la scomparsa di sofia e poi lei chi sarebbe quello lì è un medico apparentemente in qualche tipo di relazione romantica con sofia io sono la persona che sta con sofia nelle ultime settimane dice tutto orgoglioso il medico beh io sono la persona che sta con sofia da nove anni gli risponde il geologo insomma segue una scena che fosse un film sarebbe in un cinepanettone, ma anche in una tragedia insomma dipende da dove la si guarda i due uomini alla fine decidono di prenderla stoicamente sono adulti e insomma ci si può sempre chiarire dopo ora la priorità è capire che fine abbia fatto Sofia oh ma guarda chi c'è è È venuto Pascal a parlare con i carabinieri guarda quei due e neanche li saluta viene preso e portato in qualche stanzetta per rilasciare la sua deposizione sembra calmo fin troppo calmo forse passando guarda il geologo e il medico con lo sguardo un po' cupo dato che i due si sono appena scoperti l'un con l'altro i due uomini guardano Pascal abbastanza pensierosi Sofia glielo aveva presentato come suo cugino appunto e coinquilino abitavano insieme ma sarà mica che la donna aveva altri segreti e che Pascal in realtà è tutt'altro che suo cugino beh manco a dirlo è proprio così ed ecco che si incontrano tre vite segrete di Sofia per la prima volta e nascono le prime domande. Ce ne saranno molte altre, tante domande e poche risposte e usciranno fuori un sacco di altri segreti di Sofia Melnik che lei non aveva condiviso con nessuno.
0: Abbiamo chiamato questa puntata Cinque vite segrete di Sofia Melnik. Ma cinque non è un numero preciso. Nessuno sa quante fossero in realtà. Il fascicolo qua è chiuso. E c'è una versione più verosimile di quel che è successo quel novembre del 2017. Ma anche fosse tutto vero, non dà soddisfazione né alle famiglie delle vittime, né ai partecipanti, né alla gente che seguiva il caso. Rimangono più domande che risposte e forse potreste formulare l'opinione vostra su quello che è successo. Per questo stiamo raccontando adesso questa storia. Soprattutto parliamo di chi è questa Sofia. Abbiamo sentito che è una donna bella con vita privata chiaramente turbolente.
1: Movimentata.
0: Diciamo così. Però chi è? Parliamo della protagonista e della vittima di questa storia. Anche se per Sofia Melnik il termine è riduttivo. Nel 2017, quando è successo tutto, Sofia ha 43 anni e abita a Cornuda, provincia di Treviso, in una bella villetta. Bella donna, Do- lo dicono tutti, dovete guardare le foto, incredibilmente bella. Bionda, alta, tutta salute, gambe lunghe, fin qua. Lei è originaria di Kiev, in Ucraina. E sua mamma all'epoca abita lì. Ma Sofia abita in Italia ormai da tanti tanti anni. Sua vita professionale è eclettica. Ha fatto badante, barista, commessa al negozio di scarpe, ma ormai da anni fa da interprete della lingua russa per vari uomini d'affari, per cui sta sempre in giro. Per esempio, non sta mai a cornuda nel weekend. Ma ormai sono tutti abituati che Sofia sta sempre in movimento. Tutti chi poi? Con chi abita? Ah, dobbiamo parlare di una persona molto importante per questa storia, Pascal Albanese. E qui entra in scena la prima vita segreta di Sofia.
1: Secondo quello che Sofia ha raccontato a una sua amica, lei e Pascal si erano conosciuti a Belluno, dove lei lavorava come barista. Pascal aveva detto a Sofia che le avrebbe fatto fare una vita da favola, avrebbe realizzato tutti i suoi sogni. All'epoca Sofia era sposata e Pascal la implorò di divorziare, cosa che lei poi ha fatto e i due erano andati a vivere insieme. Pascal aveva lasciato il suo posto fisso, un lavoro sicuro, per eh, avviare un'attività di promotore finanziario in proprio pessimo tempismo però perché proprio in quegli anni lì era arrivata la grande crisi finanziaria la sua attività non aveva mai preso piede e alla fine Pascal era stato costretto a fare lavori saltuari non certo la vita da sogno che aveva promesso eh, ma capita dai infatti i due comunque passano insieme la bellezza di 16 anni e dividono la proprietà di una bella villetta cornuda a detta di tutti una bella coppia affiatati, innamorati con Sofia anche molto ben voluta dai familiari di Pascal. Quando si viene a sapere che Sofia è scomparsa, con la notizia che arriva anche in televisione, si dice che sia stato Pascal a denunciarne la scomparsa, ma non è vero. Sofia esce di casa il 15 novembre del 2017 per vedersi con delle amiche e non torna più. Pascal però non è mai andato a fare la denuncia. Anzi, era rimasto stranamente calmo, convinto che Sofia se ne fosse andata per fatti suoi e che poi sarebbe ritornata a casa. Lui non ha parlato della situazione con nessuno, se ne è rimasto chiuso in casa da solo. Il 26 novembre, 11 giorni dopo la scomparsa di Sofia, la mamma e la sorella di Pascal lo trovano impiccato nella sua bella villetta di cortunda. Con Pascal se ne vanno anche i segreti suoi e di Sofia ma ci sono altre persone che possono darci indizi su cosa sia successo spoiler se pensate che sia una storia di banale virgolette violenza domestica vi sbagliate di grosso e comunque chi è che può raccontarci qualcosa e darci qualche indizio e chi ha denunciato la scomparsa di Sofia? Uh,
0: qui dobbiamo parlare della seconda vita segreta di Sofia Melnik il geologo quello che ha impersonato Mauro nel nostro teaser. Nel servizio di chi l'ha visto, che è stato girato quando ancora erano in corsa le ricerche di Sofia Melnik, il giornalista va in giro a mostrare la foto di Sofia alla gente di una città emiliana e incredibilmente trovo una barista che dice di averla vista. Dice che Sofia lavorava come interprete e conosceva un uomo che abita proprio lì dietro dietro il bar Secondo la barista i due anzi erano una coppia ed è proprio quest'uomo che denuncia la scomparsa di Sofia ha più di 70 anni vive in Emilia di professione è geologo una persona distinta e benestante come ce lo immaginiamo lo chiameremo Sempre così, il geologo, non sappiamo il suo nome, è rimasto anonimo. Lui e Sofia si conoscono da nove anni e lui le vuole un mondo di bene. Era la sua compagna, diceva. Facevano le vacanze da ricche con Sofia in posti tipo Parigi, Positano, Capri, Nizza, Praga, le regala vestiti e gioielli. Sofia Doveva passare il weekend a lui. Si mettevano di solito d'accordo prima, ma quella volta lei non ha risposto ai suoi messaggi né chiamate. Sofia è scomparsa il 15 novembre, un mercoledì. Due giorni dopo, venerdì, il geologo decide di contattare Pascal. Li telefona a mezzogiorno e chiede dove sta Sofia, ma Pascal risponde che non lo sa. Il geologo dice a Pascal che bisogna cercarla, è tutto preoccupato, ma Pascal risponde che deve star tranquillo, che se ne sta già occupando. Tre ore dopo il geologo non riceve nessun riscontro da Pascal, sbrocca e va dai carabinieri a denunciare la scomparsa della sua compagna. Sì, tra l'altro, eh, suona strano che i due uomini si parlino così, no? Due uomini della stessa donna, in che mondo è possibile? Il fatto è che sanno le, dell'esistenza l'uno dell'altro. Sofia aveva raccontato al geologo che Pascal era suo cugino e coinquilino. Lui non ci credeva più di tanto, ma poi, chi lo sa, ma comunque lei è ucraina lui italiano quale sarebbe la probabilità che possano essere dei cugini ma lui ha scelto di far finta di credere Sofia cosa avesse detto Sofia a Pascal riguardo il geologo nessuno lo sa purtroppo Forse glielo aveva presentato come un suo collega barra datore di lavoro per cui faceva le traduzioni. In realtà sto geologo è il secondo uomo di Safia. Allora, giovedì il geologo comincia a cercarla venerdì contatta Pascal e poi va a denunciare la scomparsa. I carabinieri convocano anche Pascal che finalmente mette piede in caserma perché c'è voluto, eh? Vi ricordate la scena dall'inizio che Mauro ci ha raccontato? Pascal viene a dare la sua deposizione e non saluta il geologo, ma lo saluta invece un altro uomo. E qui, benvenuti nella terza vita segreta di Sofia.
1: L'uomo che il geologo aveva incontrato nella caserma dei Carabinieri e è giunto a sua volta a denunciare la scomparsa di Sofia si chiama Placido fa il radiologo in un ospedale di zona. Per riservatezza continueremo a chiamarlo il medico, come è stato chiamato anche in numerose inchieste giornalistiche fatte all'epoca. Apparentemente ignaro dell'esistenza del geologo nella vita di Sofia, il medico si presenta a quest'ultimo dicendo «Io sono la persona che è stata con Sofia nelle ultime settimane». E il geologo risponde «Eh, io sono la persona che è stata con Sofia negli ultimi nove anni. Chissà l'imbarazzo». Insomma... Situazione sia triste che ridicola, insomma, dicevamo che pare una scena uscita da un cinepanettone, veramente, le immagini, il geologo è De Sica e il medico è Boldi. Comunque, come si sono conosciuti Sofia e il medico? Un paio di mesi prima della sua scomparsa, Sofia lamenta un problema al ginocchio e va eh, dal medico per farsi visitare. Colpo di fulmine, tipo. Lei stavolta sembra innamorata per davvero chi la conosceva racconta che le brillavano gli occhi quando parlava di quest'uomo ed è ricambiata perché anche lui è innamoratissimo di lei e passano insieme un sacco di tempo ma anche a lui lei racconta che Pascal sia sua cugina comunque ecco qui le tre vite principali in cui Sofia esisteva contemporaneamente all'epoca e da lei così ben gestite che non si erano mai incrociate tra di loro quasi mai Veramente gestire è il termine più appropriato qui perché eh, Sofia diceva di lavorare come interprete e quindi di dover spesso viaggiare per lavoro, star via a lungo, però chissà, cioè la sensazione più che altro è che si spostasse a seconda dell'uomo con cui decideva di passare un certo periodo di tempo, però vabbè magari siamo noi che pensiamo male qui, eh? Ad ogni modo la sorella di Pascal dice che Sofia lavorava come interprete anche di sabato e domenica cosa che a loro della famiglia pareva strana però che per rispetto verso Pascal non avevano mai voluto indagare o approfondire. No, ma tu hai lavorato come interprete in passato, sabato e domenica è verosimile?
0: Vabbè, io forse una o due volte nella mia vita ho lavorato sabato e domenica e comunque anche businessmen molto molto importanti, secondo me nel weekend preferiscono riposare, quindi se io comincio a sparire ogni sabato e domenica per lavoro molto importante da interprete, sai dove cercarmi, <ride> probabilmente in Emilia.
1: no a Comunque eh, gli indizi e il comportamento di Sofia ci dicono che almeno da un paio di mesi prima della sua scomparsa lei fosse intenzionata a chiudere i rapporti sia con Pascal che con il geologo e dedicarsi solo al suo nuovo innamorato, il medico di Treviso, cosa che conferma anche il geologo, Sofia gli aveva detto che l'avrebbe lasciato quattro giorni prima della sua scomparsa, E questa aveva pure pensato di fare un figlio, quindi voglio dire la loro era una storia davvero seria. Ecco qui dunque i personaggi principali della nostra storia. Sofia, l'indiscussa protagonista. Pascal, il geologo, il medico. Ma che è successo tra di loro in quella settimana e come è scomparsa Sofia?
0: Sofia passa il weekend prima della sua scomparsa dal geologo in Emilia durante quella visita gli dice di non essere più attratta da lui ma di sperare che resteranno amici insomma lo frenzona alla grande
1: Frenzonato.
0: lui la prende bene però povero uomo aveva già intuito che c'era qualcosa che non andava come prima martedì Sofia lascia il geologo ma non torna a cornuda da Pascal Va invece a Montebelluna e dorme dal medico, mamma mia sta donna, dorme dal medico, al quale menziona un importante investimento finanziario che deve fare. Solo intorno alle tre di pomeriggio del 15 novembre, giorno della sua scomparsa, Sofia torna a casa da Pascal. Non è chiaro cosa sia successo dopo, solo Pascal poteva saperlo, ma lui si è tolto la vita. Possiamo solo basarci sulla deposizione rilasciata da Pascal ai Carabinieri, piena però di incongruenze. Comunque, 15 novembre 2017, mercoledì, ricordiamocelo. Nella sua deposizione Pascal dice che Sofia era uscita con le amiche e che tra loro due non c'era stata alcuna lite o tensione. Sofia non tornerà più a casa ma fino ad una certa ora risponde ai messaggi. Alle 18.25 il medico le scrive «Vieni da me stasera?» «Lei è breve. Ok». Ma due ore dopo scrive al medico di non potercela fare. Deve restare con una sua amica finita in crisi. Non sappiamo cosa voleva dire questo. Ma gente che la conosce ha dei dubbi che l'abbia mandato a lei sto messaggio perché non era il linguaggio suo non suonava come lei il famoso senno di poi comunque il cellulare di sofia non è mai stato trovato quindi non potrà darci nessuna spiegazione in più Dieci minuti dopo il suo primo OC al medico, alle 18.40, la sua auto viene rilevata da una fotocamera stradale. Nell'auto, scoprono i carabinieri, c'erano Sofia e un uomo, molto probabilmente Pascal. Erano andati a prendersi un gelato in un paesino a dieci minuti dalla loro casa di Cornuda. La commessa della gelateria si ricordava di Sofia, ma non dell'uomo. Diceva che loro sicuramente non stavano litigando se no se l'avrebbe ricordato. Comunque Pascal non menziona ai carabinieri quel viaggio, anzi dice che il giorno della scomparsa Sofia doveva incontrare due uomini per un investimento finanziario, prima di andare a cena dalle amiche e sarà lo stesso investimento finanziario immagino che aveva menzionato al medico giorno stesso per altre fonti anonime citate da chi l'ha visto il 15 novembre Sofia e Pascale avevano un appuntamento con una persona con cui dovevano parlare di affari mai chiarito nessuno si è presentato come quel possibile uomo di cui si tratta la macchina di Sofia, la Megane Nera, verrà poi trovata vuota ed abbandonata in piazza Amaser, un comune di circa 3 chilometri da dove vivevano Sofia e Pascal. Gli sportelli erano aperti, quindi più che probabile non era stata Sofia a parcheggiarla lì.
1: Misteri su misteri. Sì. Comunque anche il racconto del medico circa la sera della scomparsa di Sofia contiene dei dettagli interessanti. Andiamo in ordine. Ore 19.15 circa, lui rientra a casa dal lavoro e chiama Sofia, ma lei non risponde. Alle ore 20.11 lui riceve il messaggio da Sofia in cui lei le dice che stava andando da questa sua amica che stava in qualche crisi e che quindi non sarebbe potuta andare da lui, anche se gli aveva detto di sì un paio d'ore prima. Il medico ci rimane male perché sente puzza di scusa, non ci crede, pensa che lei voglia fare chissà cosa e gli stia nascondendo qualche impegno di cui non vuole che lui sappia. Ore 22.40, il medico manda un altro messaggio a Sofia e le chiede se, insomma, i problemi di cui lei le aveva parlato con sta sua amica siano risolti oppure no. Il messaggio non viene mai letto. Verso mezzanotte, il medico si reca a casa di Sofia, ma trova tutto chiuso. La macchina della donna non c'è, c'è però la macchina di Pascal, parcheggiata al suo posto, nello spiazzo. Il telefono di Sofia risulta spento. Stessa cosa il giorno dopo, il telefono risulta sempre spento. Quel giovedì, il medico decide di andare a fare la denuncia dei carabinieri strada facendo passa davanti casa di Sofia per vedere se lei magari è tornata nel frattempo incontra invece Pascal che sta camminando per strada il medico allora si ferma e gli dice sali un attimo in macchina Pascal sale apparentemente tranquillo quando però il medico gli dice che lui è l'attuale compagno di Sofia Pascal sbotta e gli chiede tipo e io chi sono allora con le lacrime agli occhi il medico gli ribadisce lui e Sofia avevano una relazione. Pascal però pensava che lui fosse solo il medico curante di Sofia. Comunque Pascal consiglia al medico di non andare dai carabinieri e di aspettare ancora un po'. Magari Sofia sarebbe tornata entro quella sera. Il medico segue il suo consiglio e non va a fare la denuncia. Il resto succede il giorno dopo, venerdì, quando a fare la denuncia dai carabinieri finalmente ci va il geologo però ecco, abbiamo raccontato questa storia e il nome che spunta sempre è quello di Pascal ci sono cose che non tornano comportamenti strani da parte sua parliamone più in dettaglio
0: dopo le deposizioni dai carabinieri Pascal va a casa senza salutare nessuno e rimane lì non parla con nessuno e non racconta a nessuno dei suoi conoscenti di quello che gli è successo la sorella di Pascal, Carole Sta già pensando ad un regalo a Sofia per il Natale, chiama Pascal per un consiglio e solo a quel momento è spinto finalmente a confidarsi con lei e con chiunque dei suoi conoscenti. Cinque giorni dopo la scomparsa di Sofia, Pascal arriva a casa della mamma e si mette a piangere. Informa la mamma e la sorella che Sofia lo sta per lasciare e che se n'è andata è totalmente distrutto la sorella dice che non l'ha mai vista in vita sua così sconvolto i parenti pensano che i due si stanno separando per questo la sorella dice che l'hanno lasciato in pace ovvero le hanno dato un po' di spazio e non l'hanno contattato più di tanto così che lui può pensare un po' magari darsi un po' la calmata Il 26 novembre Pascal è visto uscire intorno a mezzogiorno per prendere un po' di legno per la stufa e poi rientra a casa. I vicini l'hanno visto. La mamma e sorella vanno a controllare come sta lui in villa dove abitavano con Sofia. Sorella prova a chiamarlo in anticipo per telefono ma lui non risponde. Arriva a casa sua, vede che le persiane non sono in tutto chiuse, la macchina sta fuori, quindi Pascal deve essere a casa, ma nel frattempo non risponde al telefono. Lei si preoccupa, chiama la mamma e chiede di prendere il doppione delle chiavi così che possono entrare a casa sua. Quando aprono la porta e accendono la luce, vedono subito Pascal che si è tolto la vita. Ha lasciato i bigliettini per la famiglia e per Sofia. Non sappiamo cosa era scritto in dettaglio ovunque, però sappiamo che in bigliettino per Sofia c'era scritto «Ovunque tu sia, ti amerò, sempre». Beh, questo messaggio un po' ambivalente. Erano undici giorni dopo la sua scomparsa e già questo «Ovunque tu sia...» La famiglia, subito... Non crede in suicidio, soprattutto così tanti giorni dopo la scomparsa di Sofia, cioè perché doveva aspettare così a lungo allora, dicono che lui poteva essere assistito. Dicono poi che aveva segni sulle ginocchia che potevano indicare un lungo inginocchiamento, però non è mai stato confermato, diciamo, non abbiamo le conferme ufficiali.
1: Come si dice in questi casi, non ci sono elementi che spingano a confermare questa ipotesi.
0: Ah, e poi che è successo a Sofia? Finché non la trovano... Chi può dire, forse è semplicemente andata via per prendersi qualche mese di solitudine? Tutti i dubbi svaniscono il 24 dicembre 2017, vigilia di Natale, quando il suo corpo viene ritrovato.
1: Vigilia di Natale 2017, Sofia è scomparsa da 50 giorni, Pascal si è suicidato da poco più di un mese. Quella è anche l'ultima domenica della stagione di caccia e quella mattina un cacciatore locale, Davis Bontorin, decide di sfruttare quell'ultima occasione e se ne va su a sua caccia sopra il Monte Grappa, circa 30 km da Cornuda, proprio come aveva fatto il giorno prima. Però c'è un intoppo I suoi cani si agitano in modo strano, in un punto particolarmente scosceso e impervio del bosco sopra il monte. Molto strano, pensa lui, perché avevano fatto la stessa cosa anche il giorno prima, in quello stesso punto. Quel giorno, comunque, Davis decide di scendere lui di persona, fin lì giù lungo il pendio, per trascinar via a mano i suoi cani e calmarli un po'. E anche scoprire che cos'è che li agita così tanto. È il cadavere di Sofia. Abbiamo appena detto, quella era l'ultima domenica della stagione di caccia di quell'anno. E che fortuna, potremmo dire, in circostanze meno tragiche. Perché comunque, non fosse stato per quella coincidenza fortuita per la presenza di Davis in quel punto, il corpo di Sofia non sarebbe mai stato trovato. Non quantomeno nel prossimo futuro. Sofia recava segni di maltrattamenti, sembrava essere stata malmenata e poi buttata lì in quel fosso pieno di immondizia. Il suo corpo era stato trasportato nella sua stessa auto, l'auto che poi era stata abbandonata a circa 3 km di distanza dalla sua casa di Cornuda, nel comune di Maner, come abbiamo detto prima. Tutto questo lo sappiamo perché nel bagagliaio dell'auto sono state trovate le tracce biologiche di Sofia, il sangue in particolare, in una quantità che lascia intendere che la donna potesse essere ancora in vita quando era stata chiusa nel bagagliaio. La macchina era stata ritrovata aperta, con il finestrino anche aperto. E forse poteva essere Pascal? Una persona così meticolosa come tu? Tutti raccontano che lui fosse, però, insomma, non sembra un comportamento coerente con uno come lui. E poi, eh, in casa sua, sono state trovate le chiavi della macchina, ma forse erano un doppione. Inoltre, Sofia aveva l'abitudine di togliersi subito, sempre, le scarpe quando era in casa di altri. Eh, Abitudine che mi ricordo che dalle tue parti, Tom, è più che un'abitudine è un obbligo suona
0: familiare
1: suona familiare
0: eh? sì infatti Sofia era di Kiev quindi noi Eh. ex Unione Sovietica abbiamo le stesse abitudini io mi ricordo una volta Mauro la prima volta che era venuto in casa mia era l'inverno lui era entrato e stava per entrare senza togliere le scarpe e stava per avere un arresto cardiaco
1: cominciamo malissimo E infatti il corpo di Sofia viene ritrovato scalzo. Ma vicino a lei vengono trovati anche degli stivaletti che non potevano scivolarle dai piedi da soli.
0: Sì, perché erano fino a... le coprivano le caviglie, esatto. quindi non era impossibile.
1: Bisognava toglierli proprio, sì. non potevano scivolare da soli. Uh, la sorella di Pascal, in alcune interviste ha buttato lì un'ipotesi, tipo, ma può darsi che Sofia sia stata assassinata a casa di qualcuno? Interessante. La versione ufficiale, formatasi allora e rimasta fino ad ora, è che Pascal ha ucciso Sofia e si è poi suicidato, preda del senso di colpo. Però rimangono un sacco di altri indizi che possono indicare anche altre persone e possono rendere la versione che vuole Pascal, colpevole dell'omicidio di Sofia, sempre meno convincente.
0: E qui copriamo certe cose che suonano molto molto strane, che durante le indagini sono venute fuori che ci fanno proprio riflettere un sacco su cosa è successo davvero a Sofia se è vero quello che dicono gli inquirenti soprattutto parliamo di rapporti personali tra Sofia e Pascal perché cioè, abbiamo capito che non era una coppia ordinaria diciamo. se chiedi alla gente che conosceva Sofia e Pascal ottieni un quadro strano. Da un lato dicono che Sofia era chiaramente innamorata del medico e voleva lasciare tutti i suoi amanti, ufficiali o meno, per lui. Una settimana prima di scomparire Sofia dice ad un'amica che ha avuto il discorsone con Pascal e lo ha informato che pianifica di lasciarlo Non subito, ma gli ha avvertito, gli ha dato heads up, come si dice in inglese. E non si aspettava la sua reazione che era molto violenta, dice. Cioè lo Safia l'ha raccontato alla sua amica più vicina. Non è mai stato approfondito cosa significa sto violenta, per precisione. Perché Pascal, con tutti i difetti, come capisco, non era un uomo... Violento fisicamente, non era abusivo niente. Forse,
1: forse si era solo agitato in un modo per lui inconsueto. Insomma, magari era una persona di modi mansueti, un tipo mite. E quella volta ha proprio dato di matto, magari. Sì, e forse si è un po' spaventato.
0: Sì, anch'io ho avuto questa sensazione.
1: Ipotesi, ipotesi, per carità, nessuno lo sa, però uh-huh. può darsi.
0: Dall'altro lato, secondo le telefonate registrate da Pascal domenica prima della scomparsa di Sofia. E trovate sul suo pc, sono tutti amorosi, soprattutto Pascal, e, e non si sente nessuna gelosia, cioè lui è un dolciotto, veramente, le, le dice le paroline d'amore, insomma, non sono come uno con cuore spezzato. cuore spezzato. Punto strano è che abbiamo già sentito, Pascal si comporta con gli amanti come se non sapesse che lei avesse delle relazioni sessuali con loro quando il medico e il geologo dicono a Pascale che hanno fatto sesso con Sofia diciamolo in modo crudo lui si mette a piangere Sofia gli diceva che erano trasferte pagate lei lavora da interprete e lui ci crede Eh, parliamo di nove anni ogni weekend e tutte le feste e qui ribadiamo il concetto che avevamo già nominato nelle puntate precedenti: l'amore è davvero cieco, e se uno non vuole proprio non vede, non vede assolutamente. Oppure lui era al corrente di quello che faceva Sofia, si sa che dall'inizio dei rapporti con Pascal lei aveva numerosi amanti, molto molto facoltosi, gente ricca, e lei. Presentava Pascal agli uomini come il suo cugino e lui non smentiva, cioè in sua presenza diceva che fosse il suo cugino. Tra l'altro, come conferma di queste teorie, esiste la chiamata registrata tra Pascal e Sofia, dove lui la informa che ha passato per la casa, non si precisa quale, e chiede se deve lasciare tutto com'era, così che non si nota che lui era stato lì. Così che l'altro uomo non diventi geloso. Che è un discorso molto molto ambiguo. Si tratta del medico tra l'altro. In un'altra chiamata Sofia e Pascal discutono che il medico è diventato geloso passando per casa di Sofia e vedendo le mutande di Pascal lavate e stese insieme a quelle di Sofia cioè tipo lui ha fatto il bucato ha messo tutto ciò che stava in lavatrice sullo stesso stendino e il tutto mentre Sofia aveva detto al medico che abita da sola mm, qui comincia a perdere un po' il plot
1: sai quando le bugie mm. diventano troppe e Sì, poi... un po'
0: narrativa sì. va storta eh, qua è,
1: è, è inciampata nelle sue stesse bugie
0: mm. Sofia dovetti calmare il medico e spiegarle che Pascal era coinquilino e una persona generalmente molto utile con le cose pratiche e burocratiche. Un po' triste così, dai. Essere una persona utile per le cose burocratiche un po' suona come la mia vita.
1: Beh, a, a voi di quelle parti lì piacciono tantissimo queste cose qua. Mm.
0: Sofia lo racconta a Pascal, che reagisce in un modo assolutamente tranquillo. Strano, no? Ah, e c'è altra stranezza. Perché Pascal registra le telefonate con Sofia? Cioè, è normale, al PC poi, non al telefonino. Forse
1: voleva ricattarlo.
0: Boh, perché eh, se tu registri una chiamata, lo fai al telefonino e poi devi trasferirli sul PC per avere doppia copia. Ci vuole un
1: sacco di lavoro.
0: Mm. In uno dei discorsi lei fa «Ma non mi stai registrando, vero? Conosco i tuoi giochini». Farai ascoltare i video, audio a qualcuno e poi casini». Cito. Lui dice che no e lui lo sta registrando. Ma perché? La ricattava? In ogni caso, perché dovrebbe accettare tutti questi amanti così tranquillamente se la amava? Beh, parliamo dei rapporti finanziari tra di loro adesso.
1: La casa dove abitavano Pascal e Sofia Cornuda era stata acquistata da lei, ma con l'aiuto del geologo geologo il quale le aveva proposto di andare a convivere in quella casa ma lei diceva di no lei voleva vivere con pascal e aveva anche diviso il mutuo 50 e 50 con lui cosa che non piaceva per niente al geologo e che comunque alla fine aveva pagato la sua parte diceva che voleva aiutare lei non certo aiutare pascal a comprare casa Ma alla fine, dice il geologo, tutto il mutuo se l'era incollato Sofia. La casa però era stata registrata al 50 e 50 come proprietà sua, di Sofia e di Pascal. Che, se chiedi a me, è un complicarsi la vita proprio ingestibile.
0: Vabbè, da parte di Sofia, cioè... È una donna chiaramente non tanto romantica e tutto quanto. Cioè non è una cosa molto pratica da fare. Se un mio amante mi dà i soldi per comprare la casa, la compro e me la tengo io. Perché devi regalare la metà della casa tua anche a un uomo a cui vuoi un mondo di bene? boh? Beh,
1: comunque, quando succede informami. Eh. (ride) (ride) Ma veramente, perché è andata così? sta faccenda della casa. Secondo Carol, la sorella di Pascal, lei, Sofia, si sentiva in debito verso di lui. Lui l'aveva aiutata moltissimo nel corso degli anni durante la loro lunga storia. Lei aveva spesso problemi con le gambe e lui la portava spesso praticamente in braccio quando stava in ospedale
0: ma no, ti ricordi tu eri raffreddato e io ti avevo fatto una tazza di tè sì. adesso mi devi la
1: metà adesso di come, casa Al come minimo ti devo comprare una casa poi non ci scordiamo che né Pascal né Sofia erano particolarmente ehm, stabili dal punto di vista lavorativo lui aveva rinunciato al posto sicuro che aveva e quello che faceva lei come lavoro veramente Dio solo lo sa può essere che faceva l'interprete come diceva lei eh? no. ma non di domenica comunque e in ogni caso il loro tenore di vita appariva abbastanza elevato insomma chi, chi è che copre, estingue anzi un mutuo al 100% nel giro di tre anni cioè, io, io calcolo il mutuo in base ai 30 anni, non ai tre anni e parliamo di una villa non di un appartamento
0: è molto bella raga è molto molto eh,
1: bella. Eh bella e comunque Sofia l'ha fatto ha estinto il mutuo in tre anni e manco bastasse pure comprata un'altra casa all'asta comunque in piena sua proprietà in un paese vicino ma tutti questi soldi da dove le sono arrivati? Negli ultimi tempi Sofia parlava molto spesso di investimenti, di case, di soldi, altri soldi, un sacco di soldi e ne parlava con tutti i suoi amanti, al geologo dicendo che aveva fatto un investimento, o speculazione, non si sa bene, e comunque dicendo che se fosse andato tutto bene a fine dicembre di quell'anno le sarebbero entrati un sacco di soldi. Però non si è trovata nessuna traccia di questi fantomatici affari finanziari da parte di Sofia. Ricordiamoci poi che si parlava di incontri che Sofia, da sola o insieme a Pascal, doveva eh, fare con chissà chi, delle persone, forse importanti, per parlare di affari, business, investimenti. Chissà, forse dietro tutto ciò c'è un altro possibile movente dell'assassinio di Sofia? Mm teorie del complotto qua secondo me eh, però
0: non lo so teorie di complotto va avanti perché Sofia aveva certi contatti pericolosetti diciamo nell'estate del 2018 in redazione di chi l'ha visto adoro sto programma arriva una lettera anonima adoro sto programma numero 2 da una ex dipendente di Veneto Banca in questa lettera la signora informa che aveva visto Sofia per varie volte in compagnia di un funzionario importante della sede di Veneto Banca a Montebelluna. Poi si riferisce a certe chiacchiere sulle feste eleganti. Oh mia, quando sento feste lunga eleganti... Lunga. <ride> Ah, tra i dirigenti della banca e belle accompagnatrici bunga bunga. poi data la situazione con Veneto Banca e a manche di grosse somme l'ano- l'anonima teorizza che Sofia poteva essere al corrente di qualcosa che non doveva sapere sapeva troppo come il oh, solito i famosi
1: solito. impicci dei bancari a Montebelluna provincia di Treviso
0: i corrispondenti di chi l'ha visto hanno parlato con gente di Montebelluna e hanno chiesto se hanno visto Sofia in giro con qualcuno di Veneto Banca. Io poi ogni volta mi chiedo, ma ver- io se avessi visto una donna qualsiasi con un uomo qualsiasi, non mi sarei ricordata niente di lei cinque secondi
1: dopo? Eh vabbè, Quindi... sono paesini piccoli, tutti si conoscono e tutti si impicciano dei caboli altrui, vabbè, poi sai, comunque... sai la provincia, la provincia ricca, dai, sì, solo...
0: vabbè, comunque un anno dopo ti ricordi che hai visto una certa bionda in compagnia, Beh,
1: che bionda, eh. <ride> secondo me a Montebelluna una bionda come lei non era mai passata, comunque,
0: <ride> beh, anche questa è vero, era buonanime. una donna molto vest- vistosa, senza... buonanime, sì, eh, comunque, hanno detto che non hanno mai visto Sofia in giro con nessuno di Veneta Banca, ma l'hanno avvistata in compagnia di un uomo d'affari di certa età su Porsche Bianca. Non è la prima volta che sentiamo di un uomo con la Porsche. Geologo la citava come uno degli amanti o ex amanti di Sofia. Dalle interviste con Geologo conosciamo dell'altro contatto di Sofia, un deputato romano, grazie a cui diceva di aver ottenuto il lavoro da interprete in un'azienda di commercio italo-russo. Non sappiamo chi fosse per precisione, sappiamo solo che era arrogante, cafone e gli faceva male andare a letto con lui, quindi eh, Sofia stava
1: a lo... dire che era un deputato romano.
0: Beh, anche tu sei romano, non, non un, un deputato
1: deputato, però.
0: Ah, ok. Eh. Ok, rosicone sei. <ride> quindi Sofia l'ha mollato. Grande. Chissà quanti altri uomini c'erano. Sul com- sui computer nella villa tutti gli hard drive erano puliti prima della morte di eh, Pascal. Ma recuperando i dati, gli inquirenti hanno trovato una galleria con le foto degli uomini di certa età, facoltosi, con i loro numeri dei cellulari e altri dati. Ti fa pensare un po', eh? Mm. Per aggiungere al tema di contatti pericolosi di Sofia, il geologo si ricorda che Sofia a Kiev l'aveva portato in uffici abbandonati di servizi segreti ucraini post-sovietici. Dice che lei era una volta un'impiegata lì, lei, Sofia, gli aveva detto questo. Il geologo commenta che immagina che di là le hanno insegnato di dire le bugie miste alla verità così che quando si scopre la bugia è compensata dalla verità. Questa è una famosa tecnica, no? È pura speculazione da parte sua, ma è una frase molto amara e un sacco di verità dietro, potrei dire. Sì,
1: vabbè, ma è la solita immagine stereotipata che gli italiani ci hanno... De... Dei paesi ex sovietici, cioè, c'entra il KGB tra un po', pure
0: no. Sì, beh, c'entra il KGB qua. Questa è pura, pura speculazione, e complottismo. Però, però io ti dico una cosa: eh, questa, questa che ha detto lui, secondo me è molto, molto vera, Perché pensa quanto è difficile gestire a marea di uomini contemporaneamente, non dal punto di vista psicologico, ma trovare le cose che tu devi dire a loro così che loro non si offendano e vai avanti così per anni
1: beh basta avere talento immagino non serve il KGB
0: no 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 questo è vero basta
1: avere talento e amanti anziani e scemotti
0: io ammiro questa donna veramente io buonanima di nuovo sì, vabbè, cioè io non ho energia ogni tanto di sai, alzarmi dal letto e mettermi a lavorare, lei invece ha questa energia che... Mamma Ma
1: questo perché tu non hai mai lavorato nell'ex KGB, non ti hanno mai insegnato a mischiare le bugie con la verità, che poi quando si scopre le bugie.
0: Lascia stare il povero quindi, geologo, lui è un Lecce vero aveva, amico. Lei ci aveva
1: nel curriculum eh, prima la, servizi segreti ucraini, anno dopo badante in provincia di Treviso. <ride>
0: Comunque, che lascia stare, intense. povero geologo. Lui è un grande amico, veramente. Una perso- l'unica persona che non era pigra ad alzare il culo e andare da Emilia fin lì fino a Cornuda per denunciare la scomparsa della donna che, Alla sua età, che, che, che la, sta- la stava pure lasciando. Mamma mia, io lo ammiro.
1: Comunque, abbiamo menzionato parecchi fatti strani che circondano questa storia. Detto ciò, La versione ufficiale, che poi è quella più semplice e più logica, è che Pascal abbia assassinato Sofia e si è suicidato poco dopo. Però, insomma, chiediamoci, è una spiegazione soddisfacente? Logica è logica. Soddisfacente forse non tanto. Ecco comunque la storia di Sofia Melnick, delle sue tante vite segrete e di una morte che senza dubbio, forse unica certezza di tutta questa storia, è stata violenta, brutta e triste.
0: Ed ecco la storia di Safia Melnik. Per me è una storia unica, perché è una rara storia in cui la vittima è molto molto più interessante del colpevole vera... anche se non sappiamo chi è il colpevole vabbè sappiamo lo sappiamo. Il... lo sappiamo sì comunque è molto molto più interessante perché è una personalità enorme è forte è bella ha una vita interessante gestiva un sacco di cose quindi volevamo raccontare questa storia solo perché è diversa da questo punto di vista
1: mi chiedo per esempio ma cioè, eh, finita tutta la storia, eh, ma questi amanti hanno fondato un club tra di loro, tipo, cioè <ride> si riuniscono ogni anno per eh, ricordare le loro storie. Ma, ma quando è che tu hai scoperto di me allora? Ah, no, perché io invece ho scoperto di te, eccetera, eccetera.
0: <ride> P- povero Safia, ma mia. So. Ridiamo e scherziamo, Ci scherziamo sopra, sì, ma Safia sì. era una donna così forte, così vivace. E... La vita si, che si spegne tra la spazzatura in mezzo ai boschi è...
1: è ritrovata da cani da caccia. Sì, pensa quante grazie. altre
0: cose poteva fare nella vita. Davvero, davvero triste. Comunque, qui finiamo la nostra storia.
1: Vi ricordiamo che il nostro podcast potete ascoltarlo su tutte le principali piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music eccetera eccetera Google
0: Podcast. Google
1: Podcast e YouTube
0: anche abbiamo il YouTube
1: abbiamo anche YouTube
0: sì ma non senza video solo YouTube Music
1: meno male e abbiamo naturalmente anche il nostro account su Instagram dove trovate sempre tutto il materiale di contorno della storia che abbiamo raccontato e dove vi invitiamo sempre a lasciare commenti suggerimenti critiche se necessario ma speriamo di no
0: per favore diffondete la parola perché eh, più persone ci ascoltano, più ci danno il feedback, più possiamo migliorare.
1: Tutti quanti hanno amici che sono appassionati di true crime, quindi ditelo a tutti loro, mandate il link, mandate il nostro Instagram.
0: E noi sicuramente miglioreremo sempre di più nelle prossime puntate. Quindi ci risentiamo tra, speriamo, dieci giorni perché il nostro podcast uscirà più o meno ogni dieci giorni e vi auguriamo eh, buon true crime
1: alla prossima puntata